0: دخلت إلى طرقة الكلية الممتدة وسرت فوق رخامها المشروخ سألت الفراش حتى وصلت إلى غرفة صغيرة تجلس فيها ثلاث موظفات ملامحهن متشابهة في منتصف العمر زائدات في الوزن يضعن حجابا له نفس اللون ويرتدين نظارات مقعرة كأنهن ثلاث من التوائم ويبدو أن تجاورهن في حيز ضيق قد شكل ملامحهن بالتجاعيد نفسها كنا منهمكات في حديث هامس بالغ الخصوصيه لا يمارسن اي عمل نظرنا الي في غيظ حين دخلت الغرفه ولكن لم يكن هناك وقت لاضيعه قلت بسرعه انا ابحث عن معيد في هذه الكليه انه قريبي واريد ان اعرف في اي قسم يعمل اسمه حسن الرشيدي زللنا صامتات برهة لدرجة أنه خيل إلي أنهن لم يسمعن صوتي وأخيرا تكلمت واحدة منهن هل له علاقة بمصنع الحلوى الطحينية؟ انفجرنا فجأة في الضحك بصوت عالي مسرسع أحسست بغكي وهو يحمر كنا أسخرنا مني حاولت أن أشاركهن الابتسام ولكن الموظفة الثانية نظرت إلي في ريبة وهي تقول كيف تقول انه قريبك ولا تعرف في اي قسم يعمل كنت اتوقع هذا السؤال قلت لقد انقطعت الصله بيننا لفتره قصيره من الزمن ولكن هناك الان ضروره عائليه تجعلني اريد ان اتصل به قالت الثالثه اي ضروره عائليه زواج طلاق وفاه طهور حاولت أن أبتسم ولكنني لم أجب ولكن الثانية قالت في لهجة باترة عموما هذه أسرار العاملين ويجب أن لا نعطيها للغرباء قلت أنا لا أطلب سرا حربيا ولا أي معلومات شخصية كل ما في الأمر هو أنني أريد أن أعرف القسم الذي يعمل به قالت في حزم مهما كان الأمر ممنوع يا أستاذ حاولنا العودة إلى حديثهن معا ولكنني لم أتحرك من مكاني وجدت مقعدا بجوار مكتب السيدة الغاضبة فجلست عليه رمقتني شازرا وهي تقول قلت لك ممنوع وهذا يشمل وجودك هنا أيضا قلت لقد جئت من هنا لقد جئت الى هنا من مدينه بعيده ولن اعود لمجرد ان تقال لي كلمه ممنوع من دون سبب فقالت مهدده ساحضر لك حرس الجمعه قلت لم افعل ما يستوجب ذلك واعتقد انني لم اعطلكن عن اداء اي عمل نظرت الواحده الى الاخرى وتنهدن كان وجودي يعطل حديثهن الخاص نهضت واحده منهن القت علي نظره قاسيه حتى أفهم أنها ستفعل ذلك فقط لتتخلص مني تناولت أحد السجلات وبدأت تقلب في صفحاته فعلت ذلك بعين متفحصة وفي كل مرة كنت أعتقد أنها ستخبرني بمكانه ولكنها نظرت إلي بتشكك أكثر ثم قالت هل أنت متأكد من الإسم؟ قررت لها الإسم مجددا ومؤكدا قالت لا يوجد احد هنا بهذا الاسم نهضت الموظفتان الاخريان انضمتا اليها واشتركتا في الحديث والبحث توقفنا عند بعض الصفحات تبادلنا تعليقات خاطفه عن بقيه الاسماء كنا يعرفنا اسماء جميع من في السجل يحفظنا معظم البيانات وتبادلنا كلمات عن حياتهن الخاصه رفعنا رؤوسهن وقلنا في, في صوت واحد الاسم غير موجود نظرت اليهن وانا مفاجئ وغير مصدق ادارت السيدة الملف في ناحيتي تركتني اقلب صفحاته جلسنا وعدنا الى التهامس في بداية السجل كان هناك كشف مطول يضم كل اسماء اعضاء هيئة التدريس في الكلية بالصفة والقسم والتخصص أما البقية فكانت صفحة خاصة بكل عضو بها صورته وتحتها كل المعلومات المتصلة به قلبت فيها سريعاً لم أكن أعرف شكله ولكني لم أجد اسمه في أي مكان ولا حتى اسم شبيه باسمه هل هناك خطأ؟ هل كان يكذب على الجميع في مدينتنا؟ هل عاش طوال هذه السنوات؟ وهو يخادع ورد وأصدقاؤه الثلاثة أغلقت الملف وأنا محبط انسحبت متساقلا من الغرفة سرت طويلا في الممر وخيل إلي أنني قد ضللت طريقي إلى الباب انتهت مهمتي قبل أن تبدأ وضعني هذا الكاذب في طريق مسدود. كل ما استطعت أن أفكر فيه هو أن أحمل حقيبتي الصغيرة والحق بالحكمة قطار الأخير أعيد إلى المهرج نقوده وأن أنتظر بجانب وردة حتى تتحلل وتموت خرجت من المبنى المعتم لضوء الشمس كانت سمية ما زالت جالسة على المقعد الخشبي في مواجهة صحيفتها المعلقة تراقب بعضا من الطلبة الذين اكتسبوا بعضا من الشجاعة ووقفوا يقرؤونها جلست متعبا بجانبها كان صدري ثقيلا كأنه لا توجد في الجو زرت هواء التفتت متسائلة وقالت هل عصرت على القسم الذي يعمل به؟ كانت تنظر إلي باهتمام فقلت لم أعثر على أي شيء قالوا لي إنه لا يعمل في الكلية أصلا لا يوجد لإسمه وجود في السجلات نظرت إلي مستغربة وهي تقول أنا لا أفهم هل أنت متأكد أنه قال لك إنه كان يعمل في هذه الكلية؟ لم أعد متأكداً من شيء أشارت إلى الصحيفة المعلقة وقالت أستطيع أن أنشر لك إعلاناً في هذه الصحيفة لعله يقرأها ويدلنا على مكانه كان عدد الطلبة الذين يلتفون حول صحيفتها في تزايد يشيرون إلى مقاطع منها جديرة بالاهتمام أشعرها هذا بنوع من الزهو والثقه بالنفس ظلت صامتة لفترة لم يكن في يدها ما تقدمه لي ولم يكن هناك ما يمكن أن أفعله في هذه المدينة حملت حقيبتي المثيرة للسخرية ونهضت واقفا تطلعت إلي متسائلة هكذا تستسلم من أول ضربة تسرع بالانسحاب والهرب هل طلبت الطب جميعهم مثلك كانت سخريتها فوق احتمالي ولكنها كانت على حق عاودت الجلوس بجانبها ظلت تراقب الطلبه في شرود ولم ادري لماذا اصرت على ابقائي هل تريد ان تؤكد فشل مهمتي قالت فجاه ما علاقتك بابنه خالتي فاتن قلت مجرد زميله قالت مجرد لقد كانت شديده الاهتمام بك فقلت لم تشعرني بذلك قط فقالت لم اعرف لماذا هذا الحوار ولا الى اين يؤدي لقد اوصتني ان اقدم لك كل ما استطيع من مساعده لا ادري لماذا الحت علي إذا كانت العلاقة بينكما فاترة إلى هذا الحد عموماً هناك فرصة أخيرة أمل أخير كما يقولون أعرف أستاذاً في هذه الكلية كان مشرفاً على الشؤون الإدارية قبل أن يصاب بالملل منها سأذهب إليه لعله يعرف شيئاً عن هذا المدعو حسن نهضت واقفة وأشارت إلي محذرة وهي تحرك أصابعها في الهواء خد بالك من الصحيفة وانصرفت وهي تتقافز. كانت منتشية بنجاح صحيفتها. اختفت داخل باب الكلية. تزايد عدد الطلاب الذين يتجمعون حول الصحيفة. حتى الطالب الملتحي أغلق المصحف وتقدم بضع خطوات وبدأ يقرأ فيها وهو يعبس في لحيته. ظللت جالسا أراقب الجميع. كنت أدرك أن جلستي بلا فائدة رحلتي كلها أصبحت بلا فائدة ولكن سمية عادت سريعا تقافزت حتى جلست على المقعد بجانبي تبدو حائرة ومرتبكة حاولت أن تداري ذلك بالنظر إلى الصحيفة وهي تقول كنت أعرف أنهم لن يقاوموا فضولهم ليروا ماذا أقول قلت في نفاذ الصبر هل عرفت شيئا؟ قالت في غموض عرفت ولم أعرف، أنت صادق في نصفك في نصف روايتك علي الأقل، هناك بالفعل معيد يدعى حسن الرشيدي ولكنه لم يعد كذلك، تم رفده من الكلية من حوالي عامين ربما أكثر أو أقل، أين ذهب بالضبط؟ لا أحد يعرف كأنني كنت في حاجة إلى صدمة أخرى قلت مندهشا لماذا تم رفده؟ أي خطأ ارتكب؟ قالت تعددت الأسباب والرفض واحد ربما سياسية تحرش جنسي تلاعب في الامتحانات لم يعد هناك سبب يثير الدهشة في كل يوم يرفض أناس لسبب غير معروف ويختفي آخرون لأمور غامضة عدنا الى نقطه البدايه فقد تؤثره اختفى في مدينه واسعه ومزدحمه مدينه لا يستطيع المراه ان يعثر فيها على نفسه كان علي ان انتظر حتى يشعر حسن بحاجته الى العوده وحده الى البلده شخص غريب حقا يدفع داخلي بعديد من العواطف المتناقضه في لحظه اعتقد انه مجرد وغد كذب على فتاه بسيطه وفي اللحظة التالية أجده ضحية لظروف لا أعرفها، ربما لم يكن يكذب عليها، كان فقط يحجب عنها قسوة الحقيقة. قلت لها في امتنان وأنا أستعد للانصراف، لا أدري كيف أشكرك، أعتقد أن هذه هي النهاية. قالت لا تكن حزينا إلى هذا الحد، ما دمت تحتاج إلى هذه الدرجة فستجده حتما، قلت: ربما ولكن بعد فوات الأوان، مددت يدي مصافحا ولكنها لم تكن تنظر إلي. كان هناك جمع من الرجال قادمين نحونا يرتدون السواد ويبدون متحفزين وغاضبين. عددهم ستة لا يرتدون ملابس الحرس. أزاحوا الطلبة الواقفين عن طريقهم واتجهوا مباشرة نحو اللوحة المعلق عليها الصحيفة. تابعتهم سمية بعينيها وقبل أن تعترض أو تنطق بحرف كانوا قد انقضوا على الصحيفة المعلقة ونزعوها من مكانها جرت وهي تحاول أن تقف بينهم وبين الصحيفة كان جسدها ضئيلا في مواجهة أجسادهم المتحفزة صاحت فيهم لا حق لكم في ذلك تقدم أحدهم وكان يلبس نظارة سوداء ويبدو أنه قائدهم دفعها حتى أوشكت على أن تسقط على الأرض، ولكنها تمالكت نفسها، أشار إليها مهدداً، الأفضل أن تبتعدي، وإلا قبضت عليك بتهمة الشغب وتعطيل عمل السلطات، صرخت بصوت عالي، أنتم حوش لا تعترفون بحرية الرأي، قال يكفي أننا تركناك تكتبين ما تريدين، مزق بقية الرجال الصحيفة في نهم، حولوها إلى قطع مفتتة، والقوها على العشب، أوشكت سمية أن تقفز عليهم مرة أخرى، ولكني أمسكت بذراعها، كنت قد رأيت هذا المشهد من قبل، الصراع الدائم بيننا وبين قوى الأمن، المتنكرة والمسيطرة على كل شيء، الفارق هنا أنهم كانوا أقل عنفا، ربما لأنها فتاة وحيدة، فوجئت بها وهي تبكي في لحظة واحدة انهارت الفتاة المرحة التي كنت أعتقد أنها قوية الشخصية سارت على العشب أخذت تجمع القصاصات المتناثرة كأنها تريد أن تعيدها إلى الحياة كانت مزقت أصغر من أن تستطيع التقاطها ظللت ممسكا بزراعها حتى أجلستها على المقعد قلت لها لا فائده من مقاومتهم انهم دائما الاقوى فقالت لقد ضيعوا مجهودي وقضوا على رايه قلت لقد قراها الكثيرون بالفعل شاهدتهم وهم يتجمعون حولها حتى هذا الشاب الملتحي انتهز فرصه ابتعادك عن المكان وترك قراءه المصحف وقف يقرا صحيفتك لقد وصلت لرسالتك على أي حال إنهم أغبياء ويأتون دائما متأخرين مسحت دموعها وأزاحت خصلات شعرها إلى الوراء تركت القصاصات تتطاير من يدها وقالت أنت حقا رقيق القلب لا عجب أنك جئت إلى هنا من أجل مهمة ومستحيلة تأخر الوقت سرت في المكان برودة المساء وقفت دموعها يجب أن أسرع لألحق بأي وسيلة مواصلات تعيدني إلى مدينتي أصبح المكان خاليا من الطلبة ولم يبقى إلا بضعة من رجال الأمن يحومون حولنا نهضت واقفا وصافحتها للمرة الثانية وأنا أقول ربما لن نلتقي بعد ذلك الليلة سأعود إلى مدينتي. صافحتني وهي تقول: من يدري لم يحن وقت افتراقنا بعد، حان وقت صرافي أيضاً. لا أريد أن أبقى بعد ذلك حتى لا يتحرش بي رجال الأمن. سرنا معاً عبر طرقات الجامعة التي بدأت تخلو إلا من بعض العشاق وعديد من رجال الأمن. خرجنا من البوابة الرئيسية، رأيت بعضا من الرجال الذين هاجمونا منذ الحزات، نظروا نحونا في حنق واضح، أخفضت بصري وتمنيت أن لا تحاول سمية أن تثيرهم اكتزنا خط نارهم من دون حوادث، تنفست في ارتياح، كان الهواء في الخارج أكثر نقاء لوحت لي بيدها وصارت مبتعدة، لم تتجه إلى الطريق نفسه الذي أسلكه إلى المترو سارت إلى الاتجاه الآخر تمهلت قليلا تركت بعض السيارات المسرعة تمر تقافزت هي على الأسفل عابرة الطريق اتجهت إلى سيارة زوداء فخمة كانت في انتظارها هل هي بهذا الثراء أفعلت كل هذا؟ لأنها متمردة فقط أن فعلت ذلك من باب الرفاهية كانت تبدو مثل فتاة عادية بسيطة ومتواضعة وخدومة شكلها لا يتناسب مع هذه العربة الفخمة توقفت أكثر مما ينبغي أسرعت إلى المترو ظلت العربة تهتز بي وأنا لا أكف عن التفكير فيها ولكن عندما وصلت إلى محطة السكة الحديدية بدأت أفكر في ورد نصف الميتة آسف فشلت, فشلت في المهمة التي قمت بها من أجلها غادر أخر القطارات وليس أمامي إلا الذهاب إلى موقف سيارات الأجرة لم أكن أريد أن أتعجل العودة ولكن ماذا أفعل وقد سدت في وكه كل الطرق ركبت السيارة التي كان عليها الدور في القيام كانت خالية كنت الراكب الوحيد وعلي أن أنتظر ليكتمل العدد وقف السائق يصيح يستحس جميع العابرين على الركوب معه لا أدري كم طال علي الوقت وأنا أنتظر شعرت بالبرد والوحدة هل تعجلت في العودة؟ هل بقي شيء لم أفعله؟ ربما لو سألت وتقصيت الصيد لو تحرّت السبب الذي أخرجه من الجامعة لا بد أن هناك أصدقاء أستطيع الوصول إليهم بعض الذين كانوا يعملون معه ربما علي أن أعود إلى الكلية ومعاودة السؤال بدقة أكثر البحث خلف كل التفاصيل حتى لو كانت صغيرة لماذا رضيت بالهزيمة بعد جولة واحدة قصيرة وسريعة؟ فجأة ورد في خاطري اسم كالبرق حمود الضبع. الاسم الذي ذكره لي المخبر محروس الذي كان يعمل متخفيا في الكلية لا بد أنه يعرف أكثر عن الجميع لماذا تم رفضه وربما ما زال يتابعه؟ حتى هذه اللحظة يا لي من غبي قليل الخبرة لماذا كنت متعجلاً للعودة إلى هذا الحد المخزي؟ سمعت صوت باب السيارة وهو يفتح كان السائق يدفع براكب آخر للدخول وهو يهتف هانت ولكني قمت قد اتخذت قراري فتحت باب السيارة وهبطت منها صاحبي السائق في فزع أين تذهب يا أستاذ؟ إحنا ما صدقنا لقينا زباين. لم أرد عليه، أعطيته ظهري وغادرت موقف السيارات مسرعا. كان الهواء باردا، مشبعا برائحة الوقود والزيوت المحترقة. تقفزت فوق الأرض، مرقت بخفة بين الزحام وهرعت إلى قلب المدينة، إلى شارع البغايا والفنادق الرخيصة. لم أجد غرفة بسرير مفرد، لم تكن هناك أماكن خالية إلا في الغرف ذات الأسرة الثلاثة، علي أن أتشارك فيها مع اثنين من الغرباء، لم أدري حجم المشكلة إلا بعد أن طفت على كل الفنادق في الشارع المشبوه، وكانت بقية الفنادق فوق طاقتي المادية، أصبحت الرحلة مفتوحة فجأة. ولا أدري عدد الأيام التي تنتظروني في هذه المدينة قال لي صاحب الفندق مشجعاً لا يوجد في غرفتك إلا زبون واحد سيغادر فراشه سريعاً قبل أن يأتي الليل وربما لا يأتي الثالث حملت حقيبتي وسرت إلى الغرفة كان الزبون نائماً بالفعل طويل القامة لا يسعاه الفراش ساقاه ممتدتان خارج السرير لا بد أنه كان متعبا لأنه لم يشعر به على الرغم من أنني قد فتحت الباب واضات نور الغرفة واستخدمت الحمام كان يوما متعبا بحق كنت جائعا ومجهدا في حاجة إلى بعض من الراحة استلقيت على الفراش وحاولت أغماض عيني لم أسمع صوتا يصدر عن الرجل الآخر لم أرى أي حركة لقدميه الممددتين في الهواء تجمعت كل صور اليوم الفائت وتبددت سريعا غرقت في ظلمة الإنهاك استيقظت مفزوعا سمعت صوت حركة بالقرب مني هل استيقظ الرجل الطويل؟ هل جاء زبون آخر؟ نهضت من الفراش وبرغم العتمة رايت امراه متوسطه العمر جالسه على سرير الاخر في مواجهتي كانت ضخمه الحجم ثوبها منحسر الى الوراء يكشف عن ركبتيها وعن جزء من فخذيها قالت في صوت خافت هل ايقظتك من النوم لم يكن نومك مريحا على اي حال لقد راقبتك وانت تتقلب كثيرا تراجعت في الفراش حتى التصقت بالحائط جذبت الغطاء على صدري تعرض قدماي لمحت بطرف عين الرجل الاخر ما زال نائما وساقيه معلقتين في الفراغ ولكن الرعب ما زال يتملكني هتفت من انت ومن سمح لك بالدخول الى هنا قالت في هدوء: دخلت لأنني لأن نيتي حسنة يا عيني، أنت غريب واضح من طريقة نومك أنك تعبان مكبوت في حاجة إلى من يجعلك ترتاح هكذا حال الغرباء في كل مكان، كيف لم يستيقظ هذا الرجل؟ لماذا لا يتدخل وينقذني من هذه المرأة التي تحاصرني؟ كان ريقي جافا وأنا عاجز عن الحركة أو الهرب قالت اسمي ملك ما اسمك أخيرا وجدت صوتي قلت لها أنا لا أريد ابتسمت وهي تقول ليس هذا اسمك بالتأكيد الذي لا يريد يعني أنه لا يعرف والذي لا يعرف لا بد أن يتعلم وهذه فرصتك توصلت إليها أرجوك يا سيدتي قالت بصوت مبحوح يعجبني انك مؤدب فلنؤجل الحديث في السعر الى ما بعد الانتهاء ساتركك تفعل بي ما تشاء وتاخذ من جسدي ما تريد